0: Stel je voor dat je in een leger dient en dat je een groot kasteel zou moeten beschermen. Dan moet je op de muur natuurlijk te wacht houden, toch? Maar wat nu als één persoontje in het leger dat bijvoorbeeld niet doet? Of misschien wel een hele afdeling van het leger die taak niet zo serieus neemt. Wat denk je dat er zou gebeuren met zo'n kasteel als je een beetje in vroegere tijden denkt... Wat denk je dat er zou gebeuren met zo'n kasteel als die wacht niet op zijn post is? Nou, dat kun je wel raden. En wat dat te maken heeft met de volgende brief uit openbaringen... ...dat zal ik je zo laten zien. Welkom bij weer een nieuwe video en een nieuwe podcast. En ik ben blij dat je er weer bij bent. Fijn dat je kijkt. We merken dat, met de, dat we met het boek Openbaringen bezig zijn dat er meer mensen zijn aangehaakt om te kijken. Dat laat natuurlijk wel zien hoe belangrijk en hoeveel interesse men heeft in het boek Openbaringen. Maar ik besef ook heel erg goed, als je zeven brieven van Jezus aan de gemeente in Klein-Azië vooraf gaat behandelen voordat je openbaringen ingaat, dat het ook wel eens gewoon scherp kan zijn en even iets minder aardig. Nou, dat is ook gewoon zo. En daarom vind ik het dubbel moedig van je dat je blijft kijken. Fijn dat je er dus weer bij bent. Fijn dat je kijkt. Fijn dat je luistert. En als je nou nog geen abonnee bent bij ons, van ons kanaal, druk dan even op de abonneerknop. Druk dan ook gelijk nog even op het belletje wat naast het abonneren zit. Dan krijg je iedere week de notificatie als de nieuwe video weer online staat. Elke zaterdag, gewoon om 12 uur. Maar toch, je zou het vergeten. Nou, genoeg gezegd, we gaan de volgende brief in. De brief aan de gemeente in Sardis. En dat is een. Een brief waar, denk ik, je zou moeten zeggen dat het over de gemeente gaat waar het er het allerslechtst voor staat. De woorden die Jezus gebruikt, die zijn keihard en scherp. Nou ja, keihard klinkt zo vreed. Dat klinkt alsof er geen liefde meer in zit, dat is het natuurlijk wel. Maar de woorden zijn duidelijk, hard en confronterend. U lijkt dat u leeft, maar u bent dood. En wat doe je met iets dat dood is? Nou, iets dat dood is... ...daar geef je de hoop voorop. Als we geliefden verliezen door de dood... ...en iemand blaast zijn laatste adem uit... ...dan heb je er geen hoop meer voor. En wat doe je dan? Dan kun je nog maar één ding... ...en dat is afscheid nemen. Dan verdwijnt het. Dat is verschrikkelijk... ...als we, als we dat herkennen... ...uit ons persoonlijk leven... ...als we mensen hebben moeten loslaten op deze manier... ...omdat de dood ertussen kwam. Maar dat is wel wat we met de dood doen... Als de dood binnenkomt, ja, dan, dan verliezen we de hoop en dan nemen we er afscheid van. Je zou dus bijna zeggen, als Jezus deze soort woorden gaat gebruiken aan de gemeente in Sardis, dat het moment dat Jezus afscheid wil nemen van die gemeente, wel heel dichtbij is gekomen. Toch, als je de brief goed leest, en dat zullen we zo meteen doen, maar als je die brief zo meteen goed leest, dan lijkt het precies niet dat te zijn wat we vaak denken. Juist, Jezus wil geen afscheid nemen. Hij is juist eerlijk met deze gemeente, omdat hij maar één ding wil. Hij wil dat ook dit stukje van de kerk uiteindelijk overeind zal blijven. En ik ben wel eens bang dat dit wat hier in Sardis gebeurt, dat de buitenkant er mooi uitziet, maar dat het van binnen dood is, dat dat in de kerk wel eens verder binnengetrokken is dan dat wij vaak denken. Want die vijand is natuurlijk niet met een heleboel tamtam -tam binnengekomen, maar die is gewoon geleidelijk binnengeslopen. Omdat de wachtposten er niet stonden. En dat we hem uiteindelijk niet buiten de deur hebben gehouden met zijn leugens, met zijn bedrog en met alles wat afwijkt van het woord van God. En misschien is de eerste wachtpost wel die we zijn kwijtgeraakt, is dat we de kennis hebben van het woord van God. Jezus zegt dat niet over de gemeente van Sardis... Wat er nu precies de oorzaak van is. Maar dit is wel het feit. De wachtposten hebben er niet gestaan. Maar dat ontdek je pas als je de geschiedenis van Sardis een klein beetje kent. Nou, ik ga er zo even iets meer over zeggen. Maar om niet al te veel in woorden te spreken die je niet meer volgt. Laten we die brief dan eerst gewoon even lezen. Want als we die brief lezen, dan weten we ook waar het over gaat. Openbaringen 3... Vanaf het eerste vers. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt hij, die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken. En weet dat u de naam hebt dat u leeft. Maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houdt vast en bekeert u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief... en u zult beslist niet weten op welk uur ik zal komen bij u. Maar u hebt ook in Saris enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren omdat zij het waard zijn. Wie overwint zal bekleed worden... Met witte kleren en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek van het leven. Maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Tot zover dan weer. Je begrijpt deze woorden van Jezus pas als je weet wat er met Sardis aan de hand is geweest. Wees waakzaam, versterk het overige. Die woorden ook van, ik ken uw werken, u hebt een naam dat u leeft, maar u bent dood. Om dat te begrijpen moet je even naar de geschiedenis van Sardis. En daar zijn overleveringen over. En dat maakt duidelijk, en natuurlijk overleveringen, dat blijft altijd wel een beetje kwetsbaar. Want het is niet Gods woord. Maar het laat wel een klein beetje zien wat Sardis nou voor een gemeente was. Sardis was eigenlijk een hele grote burgt. Nu begrijp je ook gelijk mijn intro van deze video. Het was een burgt. En deze mensen die in de burgt woonden, die waren in de vaste veronderstelling dat de burgt onneembaar was. Geen vijand zou deze burgt ooit kunnen innemen. Sardis was een burcht daar was niet doorheen te komen. De kon je als vijand, maar ze dachten, daar komt geen vijand doorheen. En het geval wil dat de geschiedenisverhalen uit de overleveringen ons vertellen dat Sardis twee keer in handen van de vijand is gevallen, omdat er een wachtpost niet wakker was. En als je beseft dat dit het verhaal achter Sardis is, dan begrijp je ineens wat Jezus zegt tegen deze gemeente. Hij zegt dus tegen deze gemeente dat wat ze letterlijk hebben meegemaakt ook geestelijk aan de orde is. Letterlijk hebben ze meegemaakt dat de wachtenposten niet wakker waren. Ze waren of niet op hun post, of ze waren niet wakker, of hoe dan ook. In ieder geval, de muur werd niet bewaakt. Terwijl dat ze de naam hadden dat dit een onneembare vesting was. Helaas. Dat wat ze dachten was niet waar. En precies geestelijk zegt Jezus dan dat wat jullie denken te zijn... Jullie denken te leven, jullie denken dat er werken zijn waar God tevreden mee is. Jullie denken dat dat er is, maar het is er niet. Uiteindelijk ligt de stad, ligt de gemeente, ligt de kerk op dit punt dus kwetsbaar open dat de vijand zomaar naar binnen kan. Dat is de boodschap die onder deze brief zit. Onder deze brief zit de boodschap dat je op je wachtpost moet blijven. En als je dat niet doet, dan verzaak je. Weet je nog hoe dat we begonnen aan de serie over de brieven uit openbaringen? Met de eerste video, daar heb ik in verteld hoe dat Jezus daar te midden van die zeven gemeenten stond. En het beeld wat ik daarbij had. Dat is het beeld niet alleen maar Jezus in, grote, in grootse heerlijkheid en hemelse majesteit, maar daar stond Jezus vooral ook als de generaal van zijn leger. En wat denk je dat een generaal in die tijd gedaan zou hebben met slapende wachtposten? Wat denk je dat er zou gebeuren als je je taak zou verzaken in het leger? Dat is nog steeds zo, maar toen ook. En toen zeker. Wat zou er gebeuren? Jezus zegt dat als ze zich niet bekeren voor hun achterloosheid van hun, ja, hoe moet je het zeggen... Van nou ja, het komt zoals het komt. En het zal allemaal wel meevallen. Die sfeer, als ze zich daar niet van bekeren en niet de wacht betrekken op de muur van de geestelijke stad. Dan zal er niet alleen straks een vijand voor de deur staan, maar dan zal ineens als een dief midden in de nacht, zal Jezus er staan. En dan, houd dan je hart vast. Maar dat is niet waar Jezus op uit is. Jezus is er niet op uit om die gemeente kapot te maken. Jezus is er ook niet op uit om de kerk kapot te maken. Jezus wil niet met deze brief zeggen, als je niet op wacht staat, als je niet de vijand buiten de stad houdt, als je dat allemaal niet doet, dan ben ik klaar met je. Jezus wil tegen je zeggen, er is nog steeds tijd dat we ons bekeren van onze achterloosheid, van onze laksheid. Want dat is wat er de orde is. En ik, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het in de kerk wel degelijk iets is wat de orde is. Want hoe serieus, even gewoon eerlijk, hoe serieus nemen wij het woord van God, hoe serieus gaan wij om met datgene wat niet strookt met Gods woord. Hoeveel dingen praten wij gewoon achter elkaar goed en zetten het dan zo neer dat het dat we de Bijbel zelfs nog kunnen uitleggen naar onze hand en dat we ook nog kunnen doen wat we willen wat doen. En we lijken daar niet meer voor ons in de indruk te zijn dat God ook gewoon nog iets zegt. En dan hebben we altijd een mooi verhaal dat het altijd weer past in ons straatje. En ondertussen ligt de muur wagenwijd open. Want er is geen beveiliging meer op de muur. En de vijand kan zomaar naar binnen. En als de vijand binnen is, dan komen er niet alleen leugens binnen, maar zodra de vijand binnen is, en dat is natuurlijk gewoon Satan met zijn trawanten. Maar als de vijand binnen is, dan komt er in de stad alleen maar verderf. Als de vijand de kerk binnenkomt, met zijn leugens, dan wordt er niet alleen gelogen, dan is het niet alleen een kerk die ongehoorzaam is, maar dan is het verderf binnengekomen. En dat is de afbraak van de kerk. Dat is niet omdat Jezus de kerk wegneemt uit de maatschappij. Maar dat is omdat de kerk zichzelf buiten spel zet. Als we God en zijn woord niet serieus nemen en de vijand binnenlaten met leugens, dan breken we de kerk uiteindelijk af. Want dan is het verderf binnen en begint het rottingsproces van binnenuit. Niet omdat God oordelend naar een gemeente toe komt, maar omdat we hebben toegelaten dat het onwankelbare evangelie en het onwankelbare woord van God, omdat we toegelaten hebben dat dat zomaar aan de kant ging. En ik kom in het hele land op plekken genoeg. Ik zie kerken waar niemand meer in de kerkbanen zit. En dan vraag je je wel eens af, hoe komt dat dan? En misschien moeten we eerlijk zijn. Misschien is onze, onze manier van omgaan met het woord wel zo, zo naar onze zin geworden, dat we niet meer op onze wachtpost staan. En Jezus, die waarschuwt ons vandaag dat we op onze wachtpost moeten staan. En als je dat niet doet, dan zal Jezus straks komen. En dat is geen dreigement om er een eind aan te maken. Maar Jezus roept je op om je te bekeren. En ik geloof dat het tijd is ook dat de kerk in Nederland zich bekeert van die lakse, lauwe houding, waar het alleen maar gaat dat we ons goed moeten voelen en dat Gods woord vooral niet te veel moet schuren en dat het allemaal leuk en mooi moet zijn. Want, weet je, het is niet altijd leuk en mooi. En we kunnen niet altijd mee in de sfeer van de cultuur en in we leven. Mag Gods woord nog staan op onze cultuur? Mogen de ethische kwesties waar de kerk helemaal in verwikkeld is... mag in die ethische kwesties die er zijn mag daar ook Gods woord nog gewoon gesproken worden? Of moeten de ethische kwesties gevolgd worden... Naar het moraal van deze wereld en moet God dan maar aanpassen? Als we dat doen, dan ligt de stadsmuur er kwetsbaar bij. Maar gelukkig, zegt Jezus dan, naast dat er nog een tijd is om te bekeren, er zijn er ook nog insardisten die hun kleren niet bevlekt hebben. En zegt Jezus: Er is nog wel iets wat nog wel goed is, maar als je niet uitkijkt. Als je niet uitkijkt, gaat datgene wat nog wel goed is, toch aan het verderf verloren. Als je niet uitkijkt, is datgene wat nog wel klopt en wat nog wel zuiver is. Als je niet uitkijkt, gaat dat er ook nog aan. Want het gaat van kwaad tot erger. En als we de ene stap zetten, dan volgt de volgende. En dan gaat dat helemaal mee in een bepaald moraal. En dan blijft er niks meer over. En gelukkig, zegt Jezus, er zijn er nog in de stad die hun kleren niet bevlekt hebben. Die zijn wel op hun wachtpost gebleven. Die zijn dicht bij het woord van God gebleven. En met hen, zegt Jezus, met hen wil ik wandelen. En zij mogen met mij wandelen in witte kleren. Weet je, als je op je wachtpost blijft staan, als je op je wachtpost blijft staan, dan krijg je straks die overwinningsbelofte. Dan krijg je witte kleren. Nieuwe witte kleren. Als je op je wachtpost blijft staan, dan overwin je. En dan zal je naam niet uitgewist worden uit het boek van het leven. Beslist niet, zegt Jezus. Maar nog mooier, dan zal Jezus je zelfs aanbevelen bij zijn vader in de hemel. Dat is de overwinningsbelofte. Voor degenen die trouw blijven op hun wachtpost. En dan zeg ik niet dat we religieus moeten zijn. Want misschien is dat wel, niet op onze wachtpost zijn. Maar dat is leven in de relatie met God... ...en luisteren naar wat hij ervan vindt. En durven we dat nog te doen met elkaar. Weet je, ik voel wel dat dit een hartstikke scherpe brief is. En eigenlijk vind ik het ook soms moeilijk om deze dingen te zeggen. Want weet je, mijn pastorale hart is aan de andere kant soms ook zo groot... ...dat ik ook in allerlei ethische thema's ook wel eens denk van ik wilde wel dat. Dat ik er iets makkelijker over kon denken, dat ik het iets makkelijker kon maken. Maar, maar soms kan het gewoon niet omdat God ook nog iets ergens van vindt. En ik weet niet wat het eind is. Maar ik weet wel dit. Dat Jezus zegt als je trouw op de wachtpost blijft. En trouw blijft aan mijn woord. En de gelederen gesloten houdt en de vijanden niet inlaat. Dan komt het verderven ook niet. En dan zul je straks in alle eeuwigheid met mij wandelen. En weet je. Dit is niet een brief. Aan mensen die niet geloven. Dit is een brief die in dezelfde lijn zit als waar Paulus ergens zegt, ontwaakt gij die slaapt. En dan wordt altijd gedacht dat dat tegen ongelovigen is, maar als Paulus zegt ontwaakt gij die slaapt, dan zegt Paulus, jullie die slapen, dat zijn degenen die hadden moeten geloven, die Jezus kennen. En als je nou Jezus kent, hem lief hebt, waak dan, blijf op je wachtpost staan en laat niet los. Want zodra je loslaat, is het een verloren zaak. Dat is zeker. Als je loslaat en niet meer op je wachtpost staat, is het een verloren zaak. En wie oren heeft, die hoort. Wat Gods geest tegen jou en tegen de kerk en tegen de gemeente zegt. En hoe meer we luisteren, hoe meer we zullen verlangen dat wat de geest tegen ons zegt, om daar ook naar te gaan luisteren. En dan blijven we trouw op onze wachtpost. En blijven we vasthouden aan het eeuwigdurende en vaste woord van God, wat nooit zal wankelen. En wat op de muur een bescherming is, die tot in eeuwigheid zal zijn. Hou dan vast. Hou vast wat je hebt gekregen. Laat niet los. Waak dat het overige ook niet aan het verderf ten onder gaat. En bekeer waar dat nodig is. En blijf trouw op je wachtpost. Dankjewel voor het kijken en voor het luisteren. Fijn dat je al deze zeven boodschappen, die best scherp zijn, dat je dat volhoudt. Hou vol, want we komen straks vanzelf in die andere hoofdstukken van het boek Openbaringen. En dan zul je verrast zijn wat God je daarin gaat laten zien. Maar hij wil wel dat jij als zijn leger op je benen staat. Hier op je wachtpost. En de volgende keer op een andere manier. Maar God wil dat zijn leger blijft staan. Niet onderuit gaat in het eind van de tijd. En daarom is hij zo duidelijk en soms zo scherp. Want er zit een verlangen in van de generaal, van de koning van de koningen, dat zijn leger staande zal blijven. Nou, dankjewel voor het kijken en het luisteren. Geef even een blauw duimpje als je op YouTube hebt gekeken. En als je ons financieel wilt steunen, dan zou ik zeggen... Graag. Ja, dat zeg ik dan graag. Dat vinden we heel fijn. En de mensen die dat al maandelijks doen, of ons af en toe eens een keer een gift geven, daar zijn we ongelooflijk dankbaar voor. Kunnen we ook weer door. Kunnen we verder bouwen. En kunnen we ons verlangen om het Koninkrijk van Jezus steeds verder in deze wereld te brengen. Alleen maar verder tot uitvoering brengen. Nou, dankjewel voor nu. En ik zal zeggen, tot volgende week.